0: En el día de ayer nosotros estuvimos compartiendo eh, acerca de lo que es restaurar, ¿verdad? Las puertas de nuestro corazón atendiendo la palabra en el libro de Nehemías, en el capítulo 3. Y tocamos rápidamente las diferentes puertas que nosotros vamos a ver en este tiempo, las 10 puertas que vamos a ver. Y dejamos una tarea eh, que era básicamente para que tú y yo la desarrolláramos eh, en nuestra intimidad con el Señor, o sea, ¿en qué tengo puesta mi mirada y cuáles son nuestras prioridades? Porque de ahí parte, de esas dos preguntas, parte mucho de las cosas que van a suceder durante estas dos semanas. Y para el día de hoy yo quiero compartirte un poco más acerca de lo que significa la primera puerta, que es la puerta de las ovejas. Y ayer tocábamos así muy rápidamente que esa puerta significa entrega y que esa puerta significa compromiso porque eh, la oveja por su naturaleza y por lo que nos muestra en la palabra está relacionada con el sacrificio y Jesús entraba por la puerta de las ovejas. Juan dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y las ovejas entraban por esa puerta y nunca más salía. Es decir, nosotros sabemos, tú y yo sabemos que Jesús es la puerta y que un día nosotros tomamos la, decis la decisión de entrar por allí para nunca más salir. La palabra en Romanos 10 del 9 al 13 dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás, óyelo bien, jamás será avergonzado. Y dice, no hay diferencia entre los judíos y los gentiles. En ese sentido, ambos tienen al mismo Señor quien da con generosidad a todos los que lo invocan, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Esta es una palabra que a todos los que hemos pasado por esa puerta hemos recibido en el corazón. Fue la, la palabra con la que nos ministraron y fue la palabra que nos dio convicción cuando tomamos esa decisión. Y es algo que ya sucedió en nuestras vidas. Para muchos, su familia entera está convertida y pueden disfrutar de la plenitud del Evangelio porque todos comparten una misma fe. Sin embargo, no siempre será así. Pero, pero creo que parte de todo este tiempo es eh, creer que para, lo que para los que no lo han vivido de esa manera, este cuadro que nosotros estamos eh, leyendo hoy en Romanos 10 sucederá en la familia y no solo en, en tus cercanos, sino en tu familia extendida, en tus amigos, o sea, en el entorno en el cual tú te mueves. Y, y no lo vas a hacer solo porque Dios lo va a hacer por ti y contigo. Así como un día tú y yo entramos por esa puerta, hoy o mañana habrá más de los que amas que entrarán por esa puerta. Y no entrarán por esa puerta eh, de una manera, es, eh, digamos que sin mucha convicción, no, entrarán por esa puerta con plena convicción y entrarán por esa puerta para entregarse plenamente al Señor, para vivir un evangelio eh, lleno de, de, de la palabra y del poder del Señor. Entonces, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y dice la palabra que quien cree en Él será salvo y será su oveja. Nosotros somos ovejas de su prado. Y el primer paso ¿Sabes qué es reconocer? Reconocer al Señor, no solo conocerlo, sino reconocerlo. Fíjate que la palabra en esta traducción dice que si nosotros declaramos abiertamente, o sea, sin temores, abiertamente eh, que, que Jesús es el Señor y creemos en el corazón que Dios lo levantó de los muertos, nosotros seremos salvos. Eh, así que no es solamente decir yo conozco al Señor, no, es reconocerlo reconocerlo ante todos aquellos que te conocen, no avergonzarte de ser llamado cristiano, sino reconocer al Señor como tu padre, como tu ayudador, como aquel que dirige tus pasos. El Salmo 100, del versículo 3 al 5, dice, Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y le pertenecemos, somos su pueblo, ovejas de su prado, Entren por sus puertas con acción de gracias y vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre, pues el Señor es bueno. Su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continua de generación en generación. Es continua y continúa de generación en generación. Entonces reconocer habla de confiar y confiar habla de entrega. Tú haces las dos cosas, o sea, porque a través de que tú confías hay más entrega y a, a través de tu entrega crece la confianza. Y la palabra en Proverbios 3.5 dice, Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Entonces, eh, nosotros tenemos que confiar y ¿sabes por qué? Eh, cuando hablamos de esta primera puerta, porque tú me dirás, pero ven acá, yo soy, yo soy hijo de Dios, yo soy oveja de su prado, yo reconozco al Señor. Sí, pero casi siempre en el camino, en nuestro recorrer con el Señor, hay puntos donde uno tiene que hacer nuevos acuerdos con el Señor. Cada uno de nosotros lo sabe. ¿Por qué? Porque a veces nos distraemos. Entonces, una de las cosas es... Eh, reconocerlo, detenernos, detenernos en su palabra, detener nuestra, nuestra carrera y confiar en Él. Eh, así como lo estaba diciendo hace un rato, o sea, entregándonos, confiando. ¿Por qué? Porque Dios sí sabe qué es lo que te conviene. Y si hoy estás en confusión, hoy es el día de tu entrega. Y Él te dice, entrégate de todo corazón y yo te daré claridad en todas tus decisiones. Hoy no te concentres en lo que vas a hacer, en lo que te toca hacer, en las decisiones que tienes que tomar. No, concéntrate en tu entrega a Él y Él te dará la sabiduría y la convicción. Y yo estoy segura que podrás vencer el temor. Nadie te va a detener porque la duda se va a ir. Y entonces un nuevo nivel de entrega te llevará a un nuevo nivel de dirección y de revelación. Hay cosas por las cuales uno a veces ve en la Biblia y, y has pasado miles de veces por allí, pero nunca te has detenido, o sea, llegó el momento de la revelación. De la misma manera Dios lo va a hacer contigo. Hace muchos años mi mamá eh, va a tener 20 años de haber partido con el Señor y partió de pronto, no fue nada fácil. Y así pienso yo que es un poco más complicado porque tú estás viendo a la persona cada día, no está enferma y de la noche a la mañana ya no está. El golpe es muy duro, pero... Pero me llamó mucho la atención que ocho días antes del, del fallecimiento de mi mamá, eh, ese, fuimos en la mañana y presentamos a mis dos sobrinos. Eh, el uno tenía dos meses y el otro tenía un mes. Perdón, Laura tenía dos meses y Juan David tenía un mes. Esa mañana eh, presentamos a los niños al Señor. Y por la noche había un servicio. A las seis de la tarde volvimos a la iglesia. Y mi mamá estaba viviendo esos últimos días conmigo, gracias a Dios, como un regalo. Y, y ella al final del servicio pasa al frente y vuelve y recibe al Señor. Cuando me acerco a la persona de consolidación o de conexión, le digo, eh, mi mamá ya había recibido al Señor. Y, y le pregunté a mi mamá, mami, ¿y, ¿y por qué lo hiciste? Y me dijo, no sé, nena, me nació hacerlo de nuevo. Y yo creo que Dios estaba simplemente preparando el camino porque Él ya sabía que se la iba a llevar y ya Él me había anunciado que se la iba a llevar, solo que yo me resistí y se me había olvidado. Pero, pero Dios nunca se equivoca. Entonces, eh, eso me dejó una enseñanza y una tranquilidad porque tú dices, bueno, si, si en algún momento mi mamá... Eh, 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 se puso brava con el Señor o perdió confianza. En ese momento, ella dio un paso de entrega y nuevamente de confianza en Él. Eso me dio paz. Al momento de su partida, eso me dio paz. Y, y con mi hija menor, desde los tres años, eh, yo la empecé a hablar acerca del Señor y le decía eh, todo lo que era la convicción de fe, y todo lo que significaba hacer la oración de fe, o sea, a qué nos llevaba. Y ella siempre se ríe y me dice, mami, tú me hiciste hacer la oración de fe como tres veces. Entonces tú dices, pues no es, no es raro, porque muchas veces en nuestros corazones, por las circunstancias que vivimos, porque las cosas no están tan bien, porque decaemos, uno llega a un punto donde tú nuevamente le dices al Señor, Señor, aquí estoy tómame, soy tu hija, soy tu hijo, sin ti no soy nadie, eh, mi vida no vale nada si tú no estás conmigo. Entonces, yo pienso que si queremos mayor revelación, pues tendrá que haber mayor entrega de parte nuestra. Y no debemos seguir caminando en nuestras fuerzas, ¿por qué? Porque Dios nos sostiene, porque Dios nos sustenta, porque Dios, en el caminar de nuestra vida cristiana, nosotros hemos reconocido y conocido un Dios que nunca se queda atrás, que un, un Dios que siempre va delante de nosotros, que nos cuida. Y lo único que nosotros debemos hacer es cada día deleitarnos en el Señor. La palabra dice, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones del corazón. Ahora, una nueva entrega a tu Señor. Es un nuevo punto de partida, Señor, a partir de hoy. Eh, limpia mi camino, restaura mi vida, haz cosa nueva en mí. Si hay algo en mí que no te agrada, si hay algo en mí que te ofende, ayúdame, ayúdame a sobreponerme, a entregarlo, a hacer algo, eh, a tomar decisiones, Señor, para tener una nueva vida de fe. Sabes, nosotros entramos por esa puerta que Jesús, para no salir, para no salir de su dirección, por estar con Él no haré lo que me da la gana eh, y, y mis decisiones serán dirigidas por Él. O sea, es muy fácil decir yo soy cristiano, pero hacer lo que me da la gana. Una cosa es que Dios nos ha dado el libre albedrío para que nosotros tomemos decisiones en nuestra vida, porque obviamente nosotros podemos tomar decisiones, eh, pero cuando conocemos al Señor sabemos que hay decisiones trascendentales en las cuales nosotros no debemos sacar la dirección del Señor de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos podemos equivocar. Porque podemos hacer cosas que no van a estar dentro de la línea por la cual Dios quiere que nosotros caminemos. Ahora, de esa entrega que nosotros tenemos hacia el Señor, nace un compromiso. Una entrega siempre tiene un compromiso. Cuando tú te entregas, tú dices, Señor, yo voy para adelante contigo, yo voy a apoyarte, yo voy a hacer lo que tú me dices que tengo que hacer, yo voy a caminar por el camino que tú quieres que yo camino, y Dios te va a empezar a dirigir. Y allí, en ese camino, en esa entrega, en ese compromiso, ahí tú crucificas muchas de las cosas que hay en tu vida y que sabes que, que son necesarias. Que sean crucificadas. El mayor nivel de compromiso se llama crucifixión. O sea, ¿qué es crucifixión? Morir a mis deseos, morir a esos anhelos, porque confío que tú eres un Dios de misericordia, de perdón y de amor. Es negarme a mí mismo. O sea, tomaré decisiones, decisiones avanzadas en qué? Basadas en los principios del Señor, no en mis emociones. O sea, aquí gana el que primero se rinda, no el más fuerte. Cuando nosotros nos rendimos a Jesús una y otra vez, veremos su poder, veremos su gloria instalarse en nuestra vida de una manera sobrenatural. Y habla también de tomar la cruz. O sea, eso es una condición interna del corazón. No solamente voy en contra de la amargura, ni de la rabia, ni del malestar, sino que yo me cercioro de que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo de la manera correcta y conforme a cómo Dios lo quiere en mi vida. Y lo tomo no solo por ser buena, la razón por la cual lo hago es porque quiero seguir a Jesús, porque Él es el motivo, porque Él es la razón y solo Él. Sale, sabes, en este paso de entrega, tú y yo no vamos solos. Dios nos dice, yo voy contigo, yo te guiaré, yo te daré dirección, yo interesaré tu senda, yo haré cosas nuevas y más que un compromiso, hoy estamos juntamente crucificados. Yo declaro una mayor unción, fuerza, compromiso, determinación y fe para ir más allá de cualquier cosa que quiera impedir la restauración total. Hoy es el tiempo de decir, Señor, hoy me comprometo. Hoy entro por esta primera puerta y me comprometo hasta el final. Hoy sello esa puerta. Hoy sello esa puerta. Entro por la puerta y sello esa puerta. No salgo más de tu presencia, Señor. Me sostengo en tu poder. Me sostengo en tu amor. Porque tú eres mi sustento. Porque tú eres el rey que gobierna mi vida. Tú eres el Señor que se hace soberano en cada uno de mis días, Señor. Señor, hoy nosotros declaramos que estamos juntamente crucificados contigo, Señor. Hoy, este paso, Señor, que estamos dando, el paso de entrega, de compromiso, Señor, de un mayor nivel de revelación y de relación contigo, Tú estás con nosotros, no estamos solos, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.